0: Le, 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 —¡Le he traído a su hijo, señora! ¡Llévatelo a tu casa! ¿Está borracho? —No, borracho no. ¡Muerto, señora! ¡Llévatelo! ¡Largo! ¡Espera! ¡Ni se te ocurra moverte de aquí! —dijo Marta Prakin, y desapareció en el patio cubierto de hierba y maleza que crecían descontroladas, dejando a Castro en un extraño estado de indecisión debido a las órdenes contradictorias. Volvió a sentir el olor y fue tras él, entrando en el patio, pero por una puerta, también oculta por los arbustos, saltó la loca y le estampó en el pecho una caja de cartón. Aquí tienes, llévatela y dile que no vuelva. Envalentonado por el olor del dinero, que se había vuelto tan intenso que lo embriagaba, Castro dijo Escúcheme usted a mí. No puedo decirle nada porque está muerto y bien muerto. Pues tanto mejor si está muerto. ¿Y qué se cree? ¿Que lo voy a enterrar yo? Llévatelo. ¿Estaba contigo? No hagas que empiece a indagar qué has hecho con él. Mírate. No te da vergüenza. ¿Cuántos años tienes? Vamos. Largo, fuera de aquí. gritaba la mujer enloquecida. Y él retrocedió, dolorosamente consciente de que no había manera de sacar algún provecho a esa situación. Con la caja en las manos, entró en el coche. Miró furioso al muerto y se la tiró en el regazo. Luego arrancó a toda mecha y de manera vergonzosa abandonó el campo de batalla delante de la casa número nueve en la calle pequeña y silenciosa. Sin embargo, el olor del dinero era tan intenso en el coche que Castro tuvo que abrir las ventanillas. Lo empujaba a seguir adelante, le insuflaba ideas y tenacidad. Tampoco lo desalentó que en el depósito de cadáveres del hospital lo rechazaran con rotundidad, ni que los policías se taparan los oídos, cuando les comunicó de quién era hijo el muerto que les llevaba, sino que se acordó de su antiguo amigo y padrino que trabajaba en el ayuntamiento. Este dijo que se le podría enterrar al día siguiente, lo que convenía a Castro, si se lo podía dejar a ellos en el acto, pero cuando se tocó la cuestión de los gastos, empezó a vacilar. Él se atenía al principio de que solo pagaba cuando le metían una pistola en la boca, y ese no era el caso ahora. Le dijo al padrino que volvería a contactar con él y se fue a ver a Belaka. Le expuso la situación y le rogó que viera a si sus conocidas de los servicios sociales, que eran clientas habituales del salón de belleza Bella, podían hacer algo para que le devolvieran los gastos del entierro. No habían pasado ni cinco minutos y Belaka había resuelto el problema. El dinero llegaría al cabo de quince días. Tranquilo y satisfecho, Castro regresó al ayuntamiento, pagó el entierro y dejó al muerto en el depósito de cadáveres. Luego volvió a casa y se sentó a la mesa de la terraza con la caja. La miraba como hechizado, dejando que el olor lo elevara a alturas inimaginables. Belacá lo encontró deambulando por el patio con la caja en la cabeza. Ella se la quitó, pensando que estaba loco, pero, cuando contempló la expresión hechizada de su rostro y los ojos grandes como la cabeza de un feto, preguntó con voz temblorosa, «Dime, Castro, ¿acaso volveremos nosotros dos juntitos a ser asquerosamente ricos?» Y Castro, embriagado, loco y feliz como una joven madre, que por un milagro no ha dado a luz a un alien, la levantó en el aire, la soltó y la besó. —¡Como los Rockefeller! ¡Ve la camilla! ¡Como los Rockefeller! Naturalmente, la nariz no le había engañado a Castro. Pronto empezó a fabricar cremas, jabones, perfumes y diversos aceites y potingues, según las fórmulas y recetas que había encontrado en la caja que le había entregado Marta Prakin el muerto indeseado, evidentemente, era un genio, porque los productos tenían unas características medicinales fantásticas y causaron furor entre la gente. El dinero llovía y Castro ya no oía el susurro de los conjurados. Solo lo atormentaba una cosa, que Marta Prakin acabara por darse cuenta de lo que le había dado y fuera a buscar su parte. Y un día eso ocurrió de verdad, Quizá no habría sucedido jamás si Bela no hubiera tenido una extraña debilidad. Esta mujer, por lo demás esposa y madre ejemplar, sentía una pasión fatal.